Witamy Was ponownie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony bardzo kontrowersyjnej sprawie i trudnej sprawie. Historia Kiritimati w kontekście prób nuklearnych, które były tam przeprowadzane po II wojnie światowej. Tak, to prawda. Próby atomowe przeprowadzali tam zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie. Po II wojnie światowej na początku tylko Stany Zjednoczone posiadały broń atomową. A oczywiście rosyjscy szpiedzy też wykradli dokumentację i potem drugim państwem atomowym był Związek Radziecki. No i oczywiście o ile Związek Radziecki ma ogromne tereny, na których może nie zamieszkałe albo bardzo słabo zamieszkałe, na których może testować swoją broń masowego rażenia, o tyle w Stanach Zjednoczonych było ciężej testować broń masowego rażenia, opinia publiczna była temu przeciwna, stąd trzeba było znaleźć miejsce bardzo odległe, niezamieszkane albo bardzo, bardzo mało zamieszkane, gdzie można przeprowadzać próby nuklearne. I oczywiście pierwszym takim pomysłem był Pacyfik i tutaj te próby nuklearne były przeprowadzane. Więc Amerykanie głównie skupili się na Wyspach Marszala, na pewno kojarzą Państwo Atol Bikini, gdzie właśnie testowano broń atomową amerykańską, tam na, zrzucano bomby na okręty, na krążowniki, na pancerniki z czasów II wojny światowej, które już były mało przydatne, chociażby okręt Saratoga. Więc pod tym względem Amerykanie mieli to miejsce do testowania na, na Pacyfiku, odległe, słabo zamieszkałe. Natomiast Brytyjczycy, którzy stali się jakby tą kolejną siłą atomową na świecie, e, takiego miejsca w Wielkiej Brytanii nie mogliby znaleźć. Stąd też były pomysły, żeby testować broń atomową w Australii. E, natomiast no, rząd australijski także e, w, był sceptyczny co do tego, tematu. Stąd też Brytyjczycy stwierdzili, że mają wśród swoich, można powiedzieć, w swoim zasobie też takie wyspy właśnie jak wyspy Gilberta i Lagunowe. I tam można by niektóre z tych wysp, które są prawie niezamieszkałe, użyć do testów broni atomowej. I stąd też w 1957 roku e, rozpoczęła się operacja Grapu, e, w trakcie której Brytyjczycy testowali największe swoje bomby wodorowe e, w okolicach wyspy Kiritimati. E, w, w, jest tam też kilka mniejszych wysepek, e, na których właśnie zrzucano te e, bomby. Natomiast z samej wyspy Kiritimati obserwowano właśnie te grzybki nuklearne, wybuchy, zniszczenia, falę uderzeniową, radioaktywność itd. Wobec czego w, po testach brytyjskich, żeby przygotować oczywiście te testy, trzeba było zorganizować ogromną ilość żołnierzy, w marynarki wojennej, pilotów lotnictwa, wobec czego oni też musieli gdzieś mieszkać, stacjonować, musiała być też dla nich jakaś rozrywka, infrastruktura na wyspie. To wszystko oczywiście stworzono na wyspie i po zakończeniu tych prób nuklearnych brytyjskich Amerykanie stwierdzili, że jest to dobre miejsce, dobra baza, już przygotowana, zorganizowana przez Brytyjczyków. Teraz wystarczy tylko ją lekko zmodernizować i w ten sposób w latach 60. 
to jest rok 1961-1962, kiedy operacja Dominik, czyli amerykańska operacja mająca na celu przetestowanie bomb nuklearnych była na Kiritimati. W tym czasie oczywiście część ludności wysiedlono na pobliskie atole, ale też nie wszystkich. I można powiedzieć, że poprzez te dwie operacje sama wyspa została znacznie rozbudowana, unowocześniona, powiększona infrastruktura, zbudowane asfaltowe drogi, pasy startowe, więc można powiedzieć, że z jednej strony było to w ciężkie i wyniszczające dla mieszkańców i ptactwa, roślinności, ale pod względem rozwoju, unowocześnienia Wyspy Infrastruktury był to taki, można powiedzieć, impuls, który doprowadził do tego, że no dzisiaj Wyspa Kiritimati w tym jednym z najbiedniejszych państw świata jest jednym z miejsc, które są lepiej zorganizowane w tym państwie i też dobrym miejscem do osiedlenia. Jeżeli ktoś by miał tutaj jakieś zastrzeżenia co do tego, że no przecież opad radioaktywny, przecież promieniowanie tak szybko to, to się nie rozkłada i może być problem z napromieniowaniem, z chorobą popromienną, to mogę powiedzieć tak, też miałem te zastrzeżenia podczas pierwszego wyjazdu, na drugim jeszcze więcej się o tym dowiedziałem i stwierdziłem, że w, dam się przebadać pod tym względem zawartości i napromieniowania w Instytucie Fizyki Jądrowej, który znajduje się w Krakowie. I tu w, dzięki uprzejmości pracowników tego, tego Instytutu e, zostałem przebadany zarówno przed moim właśnie trzecim wyjazdem w 2015 roku e, na zawartość właśnie tych izotopów promieniotwórczych, a potem po pobycie na Kiribati, e, na wyspie Kiritimati, też w wiosce Poland, e, po powrocie po raz drugi zostałem zamknięty w tak zwanym sarkofagu e, ołowianym, w którym przeprowadzono właśnie badania na zawartość we mnie różnego rodzaju izotopów promieniotwórczych. No i ku mojemu zadowoleniu, a podejrzewam, że naukowców rozpaczy, okazało się, że nie jestem skażony radioaktywnie. Czyli można powiedzieć, że teren jest bezpieczny. Właśnie do tego zmierzam, tak. Chciałem podsumować, że teren jest bezpieczny i jeżeli ktoś z Państwa ze względu na to, że usłyszał w tym odcinku o aspekcie atomowym i boi się tam pojechać, by nie zostać napromieniowanym, czy coś takiego, więc na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że jest to bezpieczne miejsce do przebywania i tutaj nie mają się Państwo co obawiać, jeżeli chodzi o problemy z napromieniowaniem związanym z tym aspektem atomowym, jaki jest przypisany do wyspy Kiritimati. Czy jest wiadomo, ile tak naprawdę było tych prób wybuchów nuklearnych? Wszystko to oczywiście jest skatalogowane, spisane. Ja oczywiście nie, nie, nie zajmuję się już samymi, samym aspektem atomowym, bo to jakby nie jest dla mnie priorytet. Natomiast oczywiście bardzo dużo książek znajdą Państwo, szczególnie brytyjskich, może trochę mniej amerykańskich, dotyczących właśnie samych tych operacji, mhm. zarówno operacji Grapple, jak i operacji Dominik w, w internecie. Jeżeli Państwo będą 
więcej chcieli się dowiedzieć na temat tych kilkudziesięciu eksplozji atomowych, które dokonywane były zarówno w, i na Ziemi, na tych poszczególnych okolicznych wyspach, jak i w powietrzu z balonów czy z samolotów rzucanych bomb. To oczywiście mogą Państwo znaleźć w internecie bardzo dużo informacji dotyczących tych operacji, a nawet poszczególne strony czy blogi internetowe dawnych pilotów czy marynarzy, czy, czy pracowników, czy żołnierzy działających na, na wyspie, którzy no po latach wspominają jak wyglądało życie na tym rajskim, można powiedzieć, atolu. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo wszyscy żyjemy, że tak powiem, trochę w nuklearnym strachu. Każdy się zastanawia, że przecież teren, który, na którym były wykonywane próby, no to musi być już pustynia, na której nic nie żyje, nic nie istnieje. A jak się okazuje, nawet intensywne próby, które miały tam miejsce, nie zaburzyły, przynajmniej w naszym rozumieniu, przynajmniej z tego, co my widzimy, nie zaburzyły funkcjonowania tego terenu. Żyją tam ludzie, mieszkają tam ludzie i, i funkcjonują i nie ma z tym większego problemu. Więc jeżeli ktokolwiek z Was chciałby wybrać się do Poland na wyspę Kiritimati, chciałby spędzić tam trochę czasu, czy to na wakacjach, czy też jako wolontariusz naszej fundacji, może czuć się bezpiecznie. Przypominam Wam o naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku, na których Możecie się z nami kontaktować i oczywiście zapraszamy Was również do wpłat na nasze konto, które pozwoli na rozwój Poland oraz na bieżącą działalność naszej fundacji. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia na następnym odcinku naszego podcastu. Muzyka